1: Première case, plan général, vue extérieure sur un chalet de trois étages dans un paysage enneigé. En légende, Joséphine de La Baume, 59 ans, femme au foyer, mariée à un avocat d'affaires, fille d'un grand patron d'industrie et d'une femme au foyer. On on l'entend. Quand j'ai vu ce chalet, j'ai tout de suite dit à mon mari « c'est nous, tout nous ressemble ». Deuxième case, plan large à l'intérieur du chalet. Salon immense, tout en bois, richement aménagé de gros canapés noirs. Joséphine se retourne, nous regarde. C'est un ancien hôtel, alors il y a 32 chambres et une cuisine pour 60 couverts. Et c'est bien parce qu'on reçoit énormément. Troisième et quatrième case... Deux plans rapprochés sur Joséphine qui met ouais. ses lunettes de soleil et dit ⁇ Les enfants invitent toujours des ribes en de copains. C'est important pour nous que les choses soient simples, que les, qu'ils puissent venir sans euh, avoir peur de déranger. ⁇ c'était la planche 67 de la distinction de Tiffaine Rivière, librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences Dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tiffaine Rivière pour parler de bande dessinée et de Bourdieu. Tiffaine Rivière, bonjour. Bonjour. Donc, Tiffaine Rivière, vous êtes autrice de bande dessinée et vous venez de publier un formidable... Album. Alors, je ne sais pas si on dit « album vu, » vu l'épaisseur et le nombre de pages, mais en tout cas, un formidable Ouh. récit dessiné intitulé euh, « La distinction » et sous-titré « Librement inspiré du livre de Pierre Bourdieu ». Donc, on va y revenir un peu plus tard, bon, parce que c'est le sujet et que c'est absolument passionnant. Mais avant cela, je souhaiterais revenir sur votre parcours, car avant de devenir autrice et dessinatrice de bande dessinée, vous étiez engagée sur une voie universitaire. et Vous avez commencé une thèse en littérature sur la représentation De la bêtise dans Belle du Seigneur, je crois. Et alors, je voulais vous demander comment est-ce que vous êtes passée d'Albert Cohen à la bande dessinée Euh,
0: C'est un peu par hasard. J'ai commencé à faire une bande dessinée pour euh, l'anniversaire de quelqu'un. Et euh, sans savoir dessiner, en fait, vraiment des des anecdotes un peu en bonhomme bâton. Mais plus je le faisais, plus ça commençait à m'intéresser vraiment plus que de faire ma thèse. Enfin, ça peut paraître bizarre, c'est juste que ça faisait très longtemps que j'avais pas euh, été passionnée par quelque chose vraiment parce qu'en thèse, je le faisais un peu de loin. Un peu. Enfin, j'arrivais plus à m'y intéresser depuis quelques temps. Et, euh, et en fait, finalement, j'ai passé un mois à faire ce cadeau d'anniversaire que personne ne me demandait et très mal fait et tout ça. Mais c'est juste que j'arrêtais pas d'y penser. Et du coup, j'ai eu envie de, d'apprendre à dessiner et de, ouais, de faire du dessin. Et mmh. c'est... C'est comme, ça que j'ai... Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à bifurquer, en fait.
1: Donc, par le désir, par le désir, vous êtes arrivé à la bande dessinée. Et on va revenir sur ça, sur cette question de la passion et du désir un peu plus tard, parce que bah, j'imagine qu'il y a quand même une histoire de désir pour traduire comme ça en bande dessinée un ouvrage comme La Distinction. Donc, Pierre Bourdieu, La Distinction, Critique sociale du jugement, 672 pages, <rire> publié en 79. Donc, un des ouvrages les plus importants de la sociologie. 44 ans plus tard, euh, votre bande dessinée sort donc, dans, dans cette très belle collection euh, La Découverte d'Elcourt, consacrée aux sciences humaines et sociales en bande dessinée. Euh, mais donc, C'était quoi l'origine de ce projet un peu fou quand même Est-ce que c'est venu de, de vous, de votre désir euh, Est-ce que vous aviez un amour euh, de l'habitus et du travail gargantuesque Ou bien est-ce que c'est un projet plutôt de, de, de cette collection éditoriale qui sont venus euh, vous chercher euh...
0: En fait, j'ai lu La Distinction quand j'avais 30 ans euh, au moment où j'ai sorti Carnet Thèse. Carnet Thèse, c'est ma première bande dessinée et et ça a été un énorme succès euh, dès sa sortie, ce qui était assez inattendu parce que j'avais appris le dessin toute seule, etc. Donc, c'était vraiment un un peu incroyable pour moi et j'étais hyper fière euh, au moment où ça s'est passé. Je me suis dit j'ai appris à dessiner toute seule, j'ai réussi à faire un best-seller. J'étais vraiment très contente de moi et mon éditeur m'a donné la distinction et tout d'un coup, ça ça m'a fait un choc parce que l'histoire que je pouvais me raconter sur mon parcours n'était plus du tout la même après cette lecture. Parce que euh, je viens d'une famille très aisée, j'ai fait des, une, un collège privé, une, un lycée privé, j'ai même fait une prépa privée. Euh, mes parents m'ont payé le loyer indéfiniment pendant que je faisais ma thèse, quand j'ai commencé à faire du dessin. Je ne sais pas, j'ai dû passer 10 ans euh, avec peu de contraintes financières à, je sais pas, à voyager, à faire plein de trucs. Et, euh, et tout à coup, c'était plus du tout la même histoire euh, que je pouvais
1: avoir en tête sur mon parcours. Euh... Alors c'est amusant parce fait... que c'est... Pardon, je vous coupe, mais moi c'est une question ouais. que je me suis vraiment posée à la lecture de votre bande dessinée, c'est... Mais, mais de quelle, à quelle classe sociale appartient Tiffany Rivière Et c'est vrai que maintenant que vous me le dites, il y, y a une sorte de, de finesse dans cette question bah, de, la, de la bourgeoisie et des, des, des strates internes à cette, à cette classe-là. Euh, il y avait quand même des indices sur, sur une sorte d'expérience de, de ce milieu. Dans, dans, ouais, dans je suis plus bébé. à l'aise ouais. et après euh...
0: j'ai, fait, j'ai fait beaucoup d'entretiens et j'ai demandé à plein de gens et, et donc du coup normalement à la fin c'est plus lycée mais moi les grands bourgeois je peux les faire parler pendant des heures euh, <rire> en étant sûr d'être juste alors que d'autres il a fallu que je demande à plein de gens de vérifier de me dire euh, de, je refais jusqu'à ce qu'ils me disent ah, là, c'est nickel c'est vraiment comme ça que, que ça se passe ou que les gens parlent ou que les gens bougent mais moi j'étais pas forcément capable de le dire tout le temps quoi
1: et donc, si je, si je comprends bien, le, ce, ce projet-là, il vient, il vient de vous, donc de cette découverte qui, est, qui vous amène à relire aussi euh, votre, euh, bah, euh, votre propre posture et puis vo- votre propre travail.
0: Oui, et celle de tout le monde autour de moi, en fait, je me, tout d'un coup, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a lu ça, euh, c'est, on, peut, on voit le monde complètement différent, le monde social complètement différemment. Et je me disais, c'est quand même vraiment... Euh, C'est quand même vraiment trop bête qu'un livre qu'il faudrait que les classes populaires ou tous les gens qui n'ont pas un capital scolaire très élevé lisent justement parce que c'est un outil émancipateur fort en fait de comprendre comment fonctionne le jeu social, que ce soit justement un truc qui soit très difficile à lire, en fait, que personne ne peut lire s'il n'a pas un mois devant lui, dix ans d'études derrière lui, en fait c'est vraiment euh, euh, très dur d'accès quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit que ce serait vraiment... Bi- en fait, je ne pouvais pas euh, me rater à partir du moment où le livre est vraiment trop dur à lire pour euh, la plupart des gens. Enfin, En tout cas, il faut beaucoup de temps quoi, devant soi pour le lire. Alors, et, juste... euh,
1: oui, ouais. allez-y, pardon. continuez, pardon.
0: Bah, ça désinhibe, en fait, de se dire... De toute façon, je ne peux pas faire pire que que les gens ne le lisent pas.
1: (rire) Et justement, ça ça, ça m'amène à ma deuxième question. Vous y répondez un peu euh, en partie, mais on voit, euh, enfin, dans les sciences sociales euh, en général, euh, euh, elles connaissent ces dernières années un intérêt pour ce qu'on appelle les les écritures alternatives. Donc, il y a tout un tournant euh, graphique et narratif qui vient réhabiliter l'usage de la photo, de la vidéo, mais aussi de la bande dessinée scientifique hein, qui s'inscrit dans ce tournant, avec derrière l'idée que la bande dessinée serait un médium qui est, qui est capable d'ouvrir l'audience de la science. Donc, c'est un peu ce que, ce que, ce que j'entends, en fait, dans, dans, dans ce que vous dites. Euh, et, et donc, je voulais savoir si vous aviez en tête un, un lectorat particulier qui est visé. Bon, de, de toute évidence, peut-être... Est-ce que c'est ceux qui n'ont pas lu euh, la distinction, mais, mais ils sont nombreux et nombreuses Est-ce qu'il y a, il y a un public plus spécifique et, euh, et après ça, euh, qu'est-ce que vous pensez justement de, des qualités de la bande dessinée en matière de transmission et de pédagogie des savoirs euh, bah, Du coup,
0: d'abord, pour le public visé, euh, j'ai visé les lycéens en me disant si les lycéens peuvent comprendre et apprécier. Bah, n'importe qui pourra lire puisque c'est les plus jeunes. Et euh, donc du coup, j'ai fait tester par euh, mes neveux tous les gens que je connaissais qui étaient plus jeunes jusqu'à ce qu'ils accrochent euh, avec l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai fait comme personnage principaux des adolescents qui sont face à leurs parents euh, parce que ça, ça permettait, de, ça permettait d'intéresser une jeune génération et, euh, et celle du dessus puisque du coup, on voit les deux en parallèle. Et euh, et on voit que les choix qu'ont fait les parents euh, vont se reporter sur leurs enfants, sauf si eux, ils font un pas de côté. Et c'est tout l'enjeu du livre, c'est de se dire, est-ce que euh, eux on va les retrouver 30 ans après et ce sera exactement les mêmes que les parents à la même place Ou est-ce que ce qu'ils auront appris à ce moment-là leur aura permis de se déplacer, en fait
1: et du coup sur cette question de, de, des attributs en fait, de la bande dessinée dans, dans ce projet euh, euh, bah là, presque politique hein, de, de transmission de, de cette connaissance du social, pour, enfin, qu'est-ce que la bande dessinée euh, a en elle qui, qui va rendre euh, ce, cette, cette pensée complexe en fait, plus, plus compréhensible, plus accessible
0: euh, bah, au démarrage, en fait, quand on a 600 pages euh, de concept euh, et qu'on passe en BD, même euh, 100 pages de BD versus 100 pages d'essai, on perd déjà euh, 90% de ce qu'on peut dire en passant à la BD. Donc Du coup, euh, ça implique de faire euh, une coupe tellement sèche que, enfin, on, on perd beaucoup, ça c'est sûr, en plein de choses, en finesse. Il y a plein de choses que je ne pouvais pas dire. Et par conséquent, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais dire par la BD qu'on ne pouvait pas dire dans le bouquin mm-hmm qu'est-ce qu'on pouvait dire facilement dans une BD qui justement pouvait prendre 200 pages dans un livre. Et, euh, et sur les sciences sociales précisément, je trouve que comme en dessin, on est obligé de faire tous les, les décors, les moindres détails du décor sont obligés d'apparaître. Euh, ce qu'il y a sur la cheminée de quelqu'un, euh, tous les détails de ce qu'il y a sur une table basse, euh, un tapis, euh, comment la personne est habillée, un bouton de manchette, des lacets, une boucle d'oreille. On, on doit faire tellement de choix de dessin que... Au final, euh, c'est très apparent la différence entre les gens et tous les choix qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses euh, qu'on voit, qui vont nous faire comprendre beaucoup de choses sans qu'on soit obligé de le dire. C'est évident en fait quand on voit les groupes passer les uns après les autres, même s'ils ne parlaient pas. Il y a plein de détails qui seraient saillants de l'espace chez eux. euh, Je trouve qu'il y a plein de de choses non-verbales que le dessin permet de passer des micro-attitudes, des manières de s'asseoir, des manières de bouger, des manières de parler. Euh, Et du coup, moi, c'est ça que j'ai vraiment essayé de travailler.
1: Effectivement. c'est
0: tout ce qu'un essai pouvait pas dire quoi.
1: effectivement c'est ce que j'ai essayé de, aussi de, de faire avec cette tentative de description en introduction enfin, dans, dans, dans votre travail il y a, euh, il y a vraiment un, un souci du détail et des intérieurs parce que euh, sans, sans tout spoiler de la, de la bande dessinée il y a, il y a beaucoup de euh, de situations en fait d'interview enfin, d'entretien sociologique où on voit les gens chez eux et on sent en fait que cette question du décorum, de l'intérieur du chez-soi, elle elle est une puissance aussi pour faire passer euh, euh, la complexité euh, de la pensée de Bourdieu et euh, et, et ça marche très bien à à mon avis.
0: En fait, c'est une accumulation de détails qui finissent par être révélatrices et souvent on se dit non mais c'est un peu superficiel parce que chaque détail pris tout seul n'est pas vraiment important, mais quand on les a tous en même temps en fait, ça devient vraiment euh, impactant.
1: Et il y a aussi euh, euh, un, un travail que j'ai trouvé intéressant sur l'intertextualité parce qu'il y a différents euh, registres en fait de, de textes aussi. Parce que la bande dessinée, donc c'est, il, y a, il y a le passage au dessin, il y a, il y a la nar- narration, mais il y a aussi les textes. Et euh, entre euh, les, les, les textes de dialogue, euh, les mais il y a aussi des, des effets de, de flashback, il y, a de, il y a de la présence aussi de Bourdieu dans le texte à l'intérieur des planches. Euh, co- comment Comment vous avez travaillé sur ces, ces différents types de textes à l'intérieur de votre bande dessinée
0: J'ai commencé à écrire ce que j'avais besoin de dire. Et après, j'ai inventé... Les personnages par milieu sociaux. Et au début, c'était un peu des personnages fantoches, en fait, des personnages qui portent les concepts. Mais moi, c'est tout ce que je déteste, en fait, quand il euh, quand y a des personnages qui, qui ont l'air d'être trop euh, fabriqués pour dire quelque chose, en fait, quand on veut me dire euh, voilà ce que tu dois penser. Ça me bloque euh, tout de suite dans une narration. Et donc, du coup, après, j'ai, euh, j'ai essayé de. Je les ai dessinés, dessinés, dessinés un peu euh, gratuitement, quoi. Euh, jusqu'à ce qu'ils euh, aient l'air vraiment denses, euh, qu'ils aient leur, leur truc personnel, leur mimique, qu'ils échappent un peu au. au la casse que j'avais mis autour d'eux au départ, quoi. Que parfois même ils puissent contredire ce pourquoi je les avais créés au début, parce que les humains on est plus complexe que ça, justement. Mm-hmm. Et, euh, et l'avantage de faire une narration ou une fiction, c'est que je pouvais être contradictoire parfois, parce que c'est ce qui se passe dans la vie, c'est, c'est des statistiques, en fait. Donc euh, les gens sont plus compliqués que ça. Et euh, une, fois que les, une fois que j'avais en tête des personnages que je trouvais assez denses et assez, euh, ouais, assez, je sais pas, vivants, quoi. Euh, je les ai fait vivre répondre à plein de questions et ensuite j'ai cherché toutes les manières autres de pouvoir euh, raconter ce qui manquait donc euh, la classe évidemment c'est un le cours c'est un principe de narration assez facile puisque ça justifie qu'on puisse dire des concepts mais ce que j'avais bien c'était imaginer tout autour euh, je sais pas les adolescents qui s'ennuient pourquoi est-ce qu'il va raconter ça de telle manière ou de telle manière comment est-ce qu'il va rebondir euh, je trouvais ça chouette ou de f- montrer les gens qui lisent tout seuls chez eux dans les contextes qui sont les leurs ça veut dire euh, par exemple il y en a un à un moment il est avec tous ses frères et sœurs qui sont en train de, de faire du bruit autour ils sont tous dans la même pièce en fait on sent que c'est impossible de lire Bourdieu dans ces, dans ces circonstances et en fait je ne le dis pas mais, mais, mais je me dis qu'en fait c'est bien que les gens ils sentent que bah, pour celui-là par exemple c'est impossible pour lui juste de lire ce livre mmh. le soir chez lui c'est... et il euh, y a plein de détails comme ça que j'ai travaillé pour qu'il y ait des choses qui soient évidentes, mais non dites, qui permettent de faire passer le texte. Mais on comprend que nous, on a du mal à l'entendre parce que tout le monde parle autour, et lui, du coup, aussi.
1: Oui, en fait, vous donnez à voir. Il n'y a pas besoin de, d'être dans, dans, dans l'explicitation textuelle. Vous donnez à voir par les situations que, ouais. que vous mettez en scène. Euh, et j'aimerais revenir sur cette, cette question des personnages. Donc euh, vous avez fait euh, le choix de ce personnage principal qui est un jeune prof de lycée en sciences économiques et sociales un peu un peu paniqué. Il euh, y, a, y a aussi tous ses élèves et leurs familles. Il euh, y a son colloque et Augustin qui est tout à fait euh, insupportable. Euh, et on voit qu'il y a certains personnages ah vous s- vous dites ça mais, mais il y a de gens qui c'est <rire> J'imagine. Oui oui c'est, c'est bien d'avoir un avis tranché comme ça ça, ça fera peut-être réagir mais effectivement <rire> il est il est délicieux. Je voulais dire ça. <rire> et donc il euh, donc, y a d'autres enfin il y a des personnages qu'on, qu'on comprend euh, quand on voit dans, dans les crédits aussi euh, au début au, au début euh, de du livre qui, qui ont été directement construits à partir du texte de Bourdieu ou au moins les interactions les, les entretiens là euh, notamment euh, bah, cette grande bourgeoise euh, euh, que, que j'ai essayé d'incarner au début la Joséphine de la de la Bonne donc c'est, c'est, des, c'est des des dialogues qui sont issus d'entretiens euh, publiés par le sociologue mais mais c'est pas le, le cas de, de tous en fait Il y a a d'autres qui se sont, qui se sont ajoutés au, au fur et à mesure de l'écriture
0: euh, En fait, au départ, il n'y en avait qu'un qui venait vraiment de Bourdieu, c'est le grand bourgeois Thibault Delage, parce que j'adorais le personnage, il était un peu il était tout de suite, il passait la rampe. Quoi. Et euh, à part lui, tous les autres, je les avais construits toute seule, et je les ai fait lire à une amie qui est sociologue, et, euh, et elle m'a dit bah, en fait, ça ne va pas parce que on comprend pas d'où viennent les dialogues. Enfin, c'est pas scientifique. Et donc, du coup, tous les sociologues, ça va les gonfler de voir des fausses interviews. En fait, on ne sait pas d'où, ça, d'où sortent tes concepts. Et euh, elle m'a envoyé plein de, d'articles de sociologues qui avaient interviewé des gens sur le thème de la nourriture, par exemple, pour le démarrage. Et elle m'a dit, reprends tes personnages en lisant ça. Et comme ça, tu pourras t'inspirer de ces vraies interviews pour dire faire dire des fausses choses à tes personnages, mais au moins qu'ils, qu'ils soient vraiment scientifiques. Et c'était un super conseil et ça m'a vraiment remonter le niveau des interviews à chaque fois parce que j'ai fait ça pour tous mmh. De, mmh. d'avoir des personnages que j'avais déjà en tête mais au moins ce qu'ils disent c'est vraiment représentatif d'un, d'entretiens qui avaient été faits grâce à elle.
1: Oui, oui, oui. Et puis, ça, ça, ça amène à une autre question, c'est, enfin, euh, que j'avais, c'est que vous-même, vous, vous n'êtes pas euh, sociologue. Euh, vous, vous, vous faites à travers euh, ce récit hein, une lecture fine et incarnée et même précise hein, euh, du texte et des concepts de Bourdieu. Et, euh, et je me demandais si vous aviez euh, engagé euh, pour cette écriture une discussion avec des sociologues euh, euh, ben, non morts, quoi, des sociologues contemporains. Euh, <rire> et donc, vous y répondez euh, en partie parce que bah, vous les citez aussi ces Article et, et voilà, je me demandais quelle était la place euh, bah, du scientifique, euh, euh, en temps, enfin du chercheur euh, euh, dans, dans votre travail de création. Euh,
0: à part euh, du coup, Marianne Blanchard qui m'a fait ce retour euh, à la fin du premier storyboard où elle m'a, elle m'a redonné des articles à lire sur euh, la nourriture particulièrement. Il y a eu Julien Duval qui est un, un sociologue qui travaillait avec mon éditeur, qui est spécialiste de Bourdieu, qui a relu et qui m'a fait réécrire certains passages qui étaient un peu. Ouais, qui n'étaient pas bien rédigés sur la pensée de Bourdieu elle-même. Euh, donc, du coup, voilà, c'est eux deux, en gros, qui m'ont remonté le niveau d'un certain nombre de passages.
1: Oui, et puis en même temps, vous. Enfin, vous sous-titrez votre ouvrage librement inspiré du livre de Pierre Bourdieu. Donc d'un côté, il y a cette liberté assumée. Vous parlez d'inspiration et non de traduction. Donc c'est une façon peut-être de prévenir de potentiels critiques, de bourdieusiens puristes. Et en même temps... Euh... Non, je
0: n'avais pas le droit en fait euh, de mettre <rire> adaptation. Enfin, c'est-à-dire que c'est des droits euh, qui sont... C'est très, c'est, très, euh... ouais, c'est, c'est très difficile d'avoir les droits. De... Il y a tout un, un travail des juristes pour dire euh, on a le droit à quoi, quelle euh, formulation ah
1: euh, d'accord À quelle taille on peut
0: mettre euh, adapté de Bourdieu ou pas à quelle taille euh, par rapport à mon nom enfin c'est très euh, euh, c'est très légiféré quoi c'est pas mon c'est pas, c'est de pas du sujet. tout un choix que je peux faire ouais, ouais. d'accord donc mais, moi... c'est, mais c'est très bien justement parce que c'est pas du tout enfin ce serait bizarre de dire que c'est une adaptation alors que
1: c'est une fiction oui et, et, et moi, je pensais que ouais, c- cette liberté affichée, c'était une façon de mettre une distance et, euh, et en même temps d'assumer, parce que c'est en couverture, donc c'est un lien direct, avec, euh, bah, d'assumer le lien, euh, l'ancrage avec euh, l'œuvre du sociologue et, et de dire que c'est vraiment de ça euh, euh, dont vous allez parler, c'est sur ça euh, que vous avez construit euh, euh, votre travail de création. Euh...
0: Oui, bah, c'est complètement sur ça que je l'ai construit. En fait, j'ai noté tous les concepts qui m'avaient le plus touché et c'est ça que j'ai raconté à partir de cette fiction. Donc, du coup, euh, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est les concepts clés de la distinction que j'explique euh, dans le livre. Mais il y en a beaucoup plus que ce que je dis.
1: et euh, donc, donc,
0: en gros, euh, 20 personnes pourraient faire la distinction après moi. On n'aurait toujours pas... Euh, et puis, c'est...
1: Donc, vous parlez de fiction, on comprend que c'est, c'est, c'est important. Et puis, il y a autre chose de très fort dans votre travail, enfin, je trouve, c'est l'humour. Moi, franchement, j'ai beaucoup ri. Alors, autant vous êtes en, en empathie, on va dire, avec les, avec les jeunes, ces élèves, là, les lycéens, qui découvrent leur déterminisme, autant ça grince un peu plus du côté des, des, des adultes qui les entourent et qui, qui ignorent ces déterminismes. Euh, ça, j'imagine que ça vient plus de vous que de Bourdieu. Euh, pourquoi l'humour J'arrive
0: pas à penser autrement en fait, je sais pas comment expliquer si si c'est pas drôle mais la distinction en fait c'est assez drôle à plein de moments parce que dans les entretiens c'est en fait c'est difficile de dire dire, si on nous pose des questions aussi triviales que euh, qu'est-ce que vous aimez manger, quel est votre rapport à la nourriture c'est difficile de pas être ridicule quand on répond en fait et euh, les, dans la distinction, c'est difficile à lire. Il y a plein de passages qui sont vraiment ardus. Et puis, il y a plein de moments où c'est des entretiens euh, et ou des explications plus claires. Et, et là, c'est parfois franchement, franchement drôle. De, de voir quelqu'un qui patauge en essayant de dire euh, euh, comment il s'habille et pourquoi, et, euh, et qui essaie de garder la face ou pas, ou qui est prêt. C'est vraiment, euh, je sais pas, c'est, c'est toujours euh, assez drôle. C'est pour ça que aussi, le bouquin m'avait beaucoup plu au départ. Mmh. Je m'étais dit, euh, c'est génial en fait, quand on fait des entretiens, c'est forcément drôle. Et moi, j'ai r- r- rajouté une couche parce que euh, au départ, en fait, si on prend euh, un seul personnage par euh, catégorie sociale, on a forcément un truc trop caricatural parce qu'une seule personne qui représenterait tout un milieu social, c'est une caricature. Mais le problème, c'est quand on fait plein de personnages, on est obligé d'être un peu caricatural. Sinon, les gens ne se repèrent pas. Et, euh, et, et du coup, ce, ce, ce degré de caricature ou d'humour qu'on peut mettre ou pas euh, pour représenter quand même la réalité, il est assez difficile à trouver. Et moi, j'ai, fait un... j'ai décidé de, de prendre pour modèle des gens qui sont un peu outranciers en me disant qu'en fait, les gens qui sont... Parfois, dans la vie, on rencontre des gens qui sont un peu caricaturaux. Où on se dit, ah c'est marrant, en fait, cette personne, euh, si jamais je la racontais de quelle comme dans une BD, on me dirait que c'est un peu trop. Quoi. Mais ces gens, ils existent, et en général, ils, ils représentent tous les gens qui sont un peu comme eux, sauf que c'est moins saillant chez eux, parce qu'ils sont plus modérés. Et, euh, et du coup, les moments où je voulais me permettre d'être plus drôle, j'ai pris des personnages comme ça, comme la grande bourgeoise que vous avez lu au départ. J'en ai croisé beaucoup, des gens comme ça. Euh, c'est des vraies personnes en fait c'est, c'est pas du tout caricatural dans le sens où
1: les gens sont comme ça oui. Mais, c'est, Mais c'est... oui pardon ouais. allez-y non, non, allez-y, allez-y. Non, mais c'est, c'est, cette question de l'outrance, de la caricature, il y a une sorte de mise en abîme, hein, parce que c'est, c'est quelque chose qui apparaît aussi dans, dans le récit, dans la narration, où quand le, le, ce prof présente des extraits d'entretien à, à sa classe, euh, ils lui répondent, mais, euh, mais en fait, vous, c'est des caricatures que vous nous présentez, et à un moment donné, comme si euh, on avait du mal, à, à, finalement, à regarder le social en face, que, que, mmh. que, que le réel est même plus fort euh, que. Que la fiction et que la fiction a peur de ce réel qui est, qui est qui est tellement tranché quoi.
0: Il y a plein de gens qui sont plus modérés que les gens caricaturaux qu'on peut lire. Mais le problème c'est que c'est plus que si on veut euh, si on veut intéresser un public, euh, si on présente que des gens modérés, à un moment on perd de l'intérêt pour euh, ce qu'on lit parce que ce sera trop, ça passe pas la rampe. Mmh.
1: Aujourd'hui, on, on assiste à un, un boom de ce qu'on appelle la, la bande dessinée documentaire ou la bande dessinée du réel. Et à l'intérieur de ce mouvement, il y a le développement de la, la bande dessinée scientifique et aussi de la, la enfin particulièrement de la traduction en, en bande dessinée des sciences sociales. Enfin, j'imagine que vous lisez de la bande dessinée. Euh, est-ce que quels sont vos ouvrages de référence et est-ce qu'ils appartiennent à, à ce champ foisonnant?
0: Euh, mes ouvrages de référence en bande dessinée. En bande dessinée, oui. Euh, et moi, j'ai bien aimé euh, le livre de Céline Bessière, euh, le, euh, le genre du capital. Oui. Qui était vraiment chouette.
1: Et qui, euh, qui est édité aussi euh, chez Delcourt et la découverte ou, non Oui, c'est ouais. ça. Ou ouais, oui. Oui. Ouais.
0: Euh, le, le Piketty en bande dessinée, Le capital et l'idéologie, qui, mmh. était, qui était bien, mmh. qui, permet de comprendre un livre qui est quand même ardu à lire aussi, si on n'a pas la BD. Et
1: euh... Oui Oui, non, je vous écoute, pardon hein, allez-y. Euh, mais je suis moins un BD que « Essaye, essaye » en fait. Oui, et d'ailleurs, je vous avais demandé euh, pour clore euh, cet entretien, euh, parce que malheureusement, on arrive au, euh, au, à la fin euh, du temps euh, dont on dispose, euh, si vous aviez un, un conseil, une référence à communiquer à nos auditeurs et nos auditrices sur euh, bah, le sujet de notre conversation aujourd'hui.
0: Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, et j'y pense souvent, à Enfance de classe de Bernard Lahir, parce que c'est un livre où euh, il interviewe plein d'enfants de 5 ans, de, euh, de l'enfant de Rome qui vit dans une voiture à 5 à, euh, je sais pas, Valentine, euh, qui a, dont les parents ont 40 000 euros par mois. Et en fait, on, on entend euh, l'interview des enfants, de leurs parents, de la maîtresse. Et euh, c'est vraiment, vraiment marquant parce qu'il y a plein de moments où on se dit « mais comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner comme ça C'est des erreurs d'éducation, des trucs comme ça ?» Et on finit par comprendre la logique interne à chaque milieu. Et il n'y a plus de jugement, on se dit juste mais c'est complètement logique qu'ils fonctionne comme ça, avec les conditions qui sont les leurs au départ, et ce, pour tous les milieux.
1: Eh bien, je, vous propose, et euh, je suis désolée, je, je vous propose oui. qu'on, 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 qu'on termine sur cette, cette suspension du jugement. Je trouve que c'est une belle façon de, de clore cet entretien. Merci beaucoup, Tiffaine Rivière. Donc, je rappelle la, la, la référence de votre ouvrage, « La distinction librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu », publié chez Delcourt et La Découverte. Donc, allez-y, à mettre au pied de tous les sapins. Merci beaucoup, Tiffaine Merci Rivière. Beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Et à suivre sur Radio Anthropocène, une lecture anthropocène de Bérénice Gagne, suivie d'Interférence, la nouvelle chronique entre science et fiction de marceau Forêt qu'on est très heureux de retrouver après son séjour canadien. Et à 16h45, le service archéologique de la ville de Lyon, qui fait sa grande première sur les ondes de Radio Anthropocène, avec son émission Micro, euh, mi- micro et truelle, pardon Merci beaucoup.